0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. Las circunstancias pueden cambiar. Mi situación financiera puede cambiar. Mi situación emocional puede cambiar. Mi situación física puede cambiar. De hecho, todo en mi vida puede cambiar. Pero mi misión de vida nunca cambiará. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios pensó en ti y en tu misión de vida desde antes de la creación y no hay nada que hagas o que te suceda que podrá cambiar su misión para ti. Romanos capítulo 11 verso 29 dice, «Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables». Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, «¿Qué hacer ante una segunda oportunidad?». Pero Jonás 3, 1 y 2 dice esto. La palabra del
1: Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Dios dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Son las mismas palabras que en el capítulo 1. Su misión no ha cambiado. Jonás ha pasado por muchos problemas desde el primer capítulo. Ha estado huyendo de Dios. Ha pasado por todo tipo de problemas. Ha naufragado en una tormenta. Fue lanzado fuera del barco. Fue tragado por un pez gigante. Le han sucedido muchas cosas malas en su vida. Pero cuando se le da una segunda oportunidad, Dios dice, por cierto, la misión no ha cambiado. Es exactamente lo mismo que te ordené hacer. Es para lo que te creé. Es para lo que te hice. Es lo que yo decidí que harías con tu vida desde antes de que nacieras. Tu misión no ha cambiado. No importa por lo que hayas pasado. No importa cuántos problemas hayas pasado. No importa qué tanto estrés, cuántas pérdidas, cuántos pecados hayas cometido. Eso no ha hecho que tu misión de vida cambie. Para lo que Dios te creó, para lo que Él te diseñó, eso sigue en pie. Si puedes, escribe esto. Las circunstancias pueden cambiarte, pero nunca cambian tu misión. Las circunstancias pueden cambiarte, pero nunca cambian tu misión. Puedo pasar por todo tipo de situación difícil. Puede que esté financieramente quebrado espiritualmente quebrantado, que todas mis relaciones estén rotas o que mi cuerpo esté completamente quebrantado por una enfermedad. Puedo pasar por todo tipo de circunstancias y sí, me cambiarán, pero nunca podrán cambiar mi misión de vida. Todo por lo que has pasado en la vida te ha cambiado, pero nada ha cambiado en la misión para la cual Dios te creó. Antes de que nacieras, Dios ya había decidido ¿Qué es lo que harías? Nada cambiará eso. Como lo dije en la sesión pasada, no hay plan B para tu vida. No me importa qué es lo que haya pasado contigo. No hay plan B para tu vida. Sigues en el plan A. De hecho, desde antes de que nacieras, cuando Dios decidió qué es lo que quería que hicieras con tu vida, sin importar si lo hiciste o no, es tu elección. Y ese es un gran error, no hacer las cosas para las que fuiste creado. Pero desde antes de que nacieras, Él ya sabía todas las cosas tontas que ibas a hacer, todas las decisiones tontas que ibas a tomar, todos los pecados que ibas a cometer, todos los problemas que ibas a enfrentar, todas las pérdidas que ibas a enfrentar. Él ya lo había tomado todo en cuenta. Tu misión de vida... No ha cambiado desde el momento en que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Jonás está diciendo, muy bien, regresaré al camino. Voy a hacer de mi misión de vida mi máxima prioridad. Dios no tiene un plan B. ¿Recuerdan este versículo? Se los mostré la semana pasada. La Biblia dice en Romanos 11.29. Pues los dones de Dios y su llamado son Irrevocables. Dios te ha dado dones. Dios te ha llamado a hacer cosas en tu vida. Ningún pecado que cometas podrá cambiar el llamado o los dones de Dios para tu vida. ¿Sigues teniendo los mismos dones y el mismo llamado para tu vida? Permíteme mostrártelo en el mismo versículo, pero en una versión diferente. En la versión PDT dice: Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que él elige. Es por eso que cuando Dios tenía un llamado para Moisés, sí, ese Moisés que asesinó a un hombre, eso no cambió su llamado. Aquí está otro. Romanos 11, 29 dice, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Así que vivo con una profunda gratitud por una segunda oportunidad. Me pongo a trabajar y comienzo a utilizar mi vida para lo que se supone que debería usarla. Esa es la segunda cosa. Aquí viene la tercera cosa que Jonás hizo. No te tardes. Hazlo hoy. ¿Entendido? No te tardes. Hazlo hoy. Este no es el tiempo para la desidia. Bueno, creo que haré las cosas para las cuales Dios me creó, pero primero... Me divertiré un poco más con mi vida. Haré lo que Dios quiere que haga, pero primero debo de hacer mucho dinero. O primero me debo casar, tengo que terminar la escuela. Este no es un tiempo para desidia. No, no cuando se trata de tu misión de vida. Cuando se te da otra oportunidad, lo haces de inmediato. No tardas, lo haces. Es tiempo de hacerlo. En Jonás capítulo 3, versículo 3. Está la tercera cosa que Jonás hizo. Y dice, esta vez, Jonás sí obedeció a Dios. O sea, entendió el segundo mensaje. Jonás sí obedeció a Dios. Se levantó y se fue a Nínive. Hizo lo que él tenía que hacer desde el principio. Nínive era una gran ciudad y obedeció la palabra de Dios. Les apuesto que hasta corrió. Creo que cuando el gran pez lo escupió en la playa, cayó al suelo y comenzó a correr. Corrió como un corredor de velocidad. Corrió hasta Nínive, que está como a 550 millas de la costa de Israel, en lo que actualmente es Irak. Está cerca de Mosul, en Irak. Probablemente corrió hasta allá. ¿Lo harías? Si Dios te hubiese dado una segunda oportunidad como a Jonás, ¿acaso no dirías Voy a hacer lo que Dios me dijo en un principio. Ya pasé mucho tiempo de mi vida yendo hacia el lado equivocado. Voy a recuperar ese tiempo. Iré lo más rápido que pueda en la dirección correcta. Si pueden, escriban esto. Obediencia aplazada es desobediencia. Todo padre sabe eso. Si el papá le dice a su hijo, hijo, quiero que saques la basura ahora mismo, y él responde, oh, lo hago la próxima semana. O si le dice, quiero que limpies tus cosas del almacén, oh, lo haré, pero uno de estos días. Una mamá les dice a sus hijos, necesito que me ayudes a lavar los trastes. Bueno, lo haré en dos días. La obediencia aplazada es desobediencia. Cuando Dios te dice que hagas algo, él espera que lo hagas ahora mismo, no luego. No que le des una excusa. No te tardes, hazlo ya. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas y aún sigues arrastrando los pies? Me refiero a lo que se supone que deberías estar haciendo, pero sigues arrastrando los pies. Por ejemplo, sabemos que Dios quiere que cada uno de nosotros demos una parte de nuestra vida en un servicio de manera sacrificial, en donde no somos pagados por hacerlo. Donde ayudamos a otras personas por la bondad de nuestro corazón. Donde somos voluntarios para servir. A eso se le llama ministerio. Y Dios dice, quiero que todos lo hagan. Y lo sabes, pero no eres voluntario en nada. Todo tu tiempo está basado para ti. Lo construyes a tu alrededor. No hay lugar en donde hagas algo completamente desinteresado por otras personas. Y sabes que Dios dice, quiero que seas como yo, quiero que aprendas a ser un siervo, quiero que aprendas a servir. ¿Saben? Dios dice, denme la primera parte de su ingreso como una muestra de su gratitud. No lo haces, simplemente no lo estás haciendo. Algunos de ustedes lo saben, cuando Jesús tenía 30 años, fue bautizado. No estamos hablando de su dedicación cuando era un bebé. Cuando Jesús tenía 30 años, siendo un adulto sale y hace una profesión de fe pública. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho como adulto? Jesús dijo que lo tenemos que hacer. Él lo ordenó, bautízate. Bautízate como Él. No lo hubiera dicho si Él no hubiese querido que tú lo hicieras. A sus 30 años lo modeló y algunos de ustedes aún no lo hacen. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas y que sigues evitando? ¿Sabes? Si eres un hombre de negocios, realmente necesitas estudiar el libro de proverbios. Porque tiene todos los principios para un negocio exitoso. Es un libro increíble. Puedes construir un negocio, una corporación multinacional basada en los
0: principios de la palabra de Dios en el libro de proverbios. Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. El pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Efesios capítulo 2, verso 10, dice, Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida. Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el pastor Rick quiere que entiendas, comprendas, y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la Tierra. Durante estas enseñanzas, el pastor Rick dará respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? Y ¿Qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada «La manifestación de tu misión de vida». Esto lo puedes hacer en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Uno de los principios en el libro de Proverbios dice, Cuando sabes que algo no está bien,
1: como en tu negocio, lo arreglas inmediatamente. Y dice que si te metiste en un mal compromiso financiero, salte rápidamente de ahí. No hagas desidia. Él dice, hazlo ahora. La Biblia dice en Proverbios 6, 3 y 4, Sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, trágate tu orgullo. Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto. Hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Eso es bastante claro. No debes hacer desidia. Si tomas una mala decisión financiera, salte de ella inmediatamente. Dios lo está diciendo. Piensa en ello y hazlo en un par de años. Él dice que te salgas ahora mismo. Y luego dice, si eres sabio, lo harás. Si no lo haces, eres un tonto. Muchas veces Dios nos da órdenes y nosotros pensamos, bueno, lo pensaré. No, no te tardes, hazlo ahora. Esta es la cuarta cosa que hizo Jonás. Esta nos tomará un poquito más de tiempo explicar. Pero es verdaderamente importante. Cuando Dios me da otra oportunidad, voy a vivir con profunda gratitud. Voy a hacer de mi misión de vida mi máxima prioridad. No me voy a tardar. Lo haré hoy. Y el número cuatro, aceptar mi responsabilidad de prevenir a otros. Aceptar mi responsabilidad de prevenir a otros. Permíteme explicar esto. Esto no es tu misión de vida. Es solamente parte de... Ciertamente, era parte de la misión de vida de Jonás. Y si eres un seguidor de Cristo, va a haber algunas veces en tu vida cuando seas llamado a advertir a las personas acerca del amor. Jonás 3.3 dice, Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban tres días completos. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando. Pongan atención a esa palabra anunciando. Regresaremos a ella en unos momentos. Jonás les anunció a las personas. Les comenté antes que Nínive era la ciudad más importante en el mundo en ese entonces. Asiria era el imperio más dominante y su capital era Nínive. Era una ciudad muy grande, con grandes bulevares, templos, albercas, parques. Era una ciudad enorme. Era la ciudad más grande del mundo. Y como consecuencia, era muy orgullosa. Él dice que cuando Jonás llegó, le tomaba como tres días recorrer toda la ciudad. Y eso era porque había otras ciudades que le rodeaban a Nínive. Como Los Ángeles, que no solamente es una ciudad, sino es una zona metropolitana compuesta de varias ciudades alrededor. Y todas esas ciudades te tomarían mucho tiempo recorrer. Él dice, quiero que vayas y les anuncies. Y también dice, durante todo un día estuvo anunciando. ¿Qué es un anuncio, una advertencia? Porque esto es parte de tu misión de vida. Entonces, debes de saber lo que es un anuncio, una advertencia. Una advertencia es un consejo preventivo acerca de algún peligro, trampa o problema. Dios construyó en tu cuerpo sistemas de advertencia. Y hay ciertas cosas que hace. Cuando no está saludable, como te da fiebre, se te sube la presión y muchas otras señales que los médicos revisan. Estas señales de advertencia en tu cuerpo eh, te dicen que algo no está bien. Pero regularmente no le ponemos atención a nuestros cuerpos. No escuchamos lo que Dios nos dice. No escuchamos lo que nos dice nuestro propio cuerpo. Lo llevamos al límite. No dormimos lo suficiente y cosas así. Así que Dios tiene que traer a personas a nuestras vidas para advertirnos, porque no somos lo suficientemente inteligentes. Muchas veces, Dios tiene que traer personas a nuestras vidas para que escuchemos las advertencias de Dios, o las advertencias de nuestro propio cuerpo, o de nuestra propia conciencia. Así que tenemos todas estas clases de señales de advertencia en el mundo, porque no somos buenos poniendo atención a las advertencias, y aún así, Dios quiere que humildemente aceptes las advertencias de otras personas, que de manera humilde y amable se las ofrecen a las personas en amor. Así que, esta es la cuarta cosa que hizo Jonás en la ciudad de Nínive. Jonás les anunciaba a las personas, les advertía a las personas. La misión de advertir a las personas es un ministerio para todo seguidor de Jesucristo y posiblemente nunca te lo hayan enseñado está bien. Demuestra que amas a Dios al advertirle a otras personas. También muestra que amas a las personas. Si sabes que no hay puente y yo voy a una gran velocidad por el camino y no me dices que no hay puente, ¿eso es amar? No. De hecho, eso es odio. Significa que no me amas. Si verdaderamente me amas, me dirás, Rick, no hay puente al final del camino. Si camino a un acantilado y estoy por caer y me dices, Rick, tal vez quieras retroceder un poco. ¿El suelo es algo inestable ahí? Eso es un acto de amor. Advertir es un acto de amor. No es un acto de arrogancia. No es un acto de hipocresía. No es un acto de superioridad o de soberbia. Advertir es un acto de amor. Dios no le dice a Jonás. Quiero que vayas a la gran ciudad de Nínive y seas de buen ejemplo. A todos nos gustaría eso. Quiero que vayas a esa ciudad maligna y seas de buen ejemplo. No tienes que decir nada, solo sé de buen ejemplo. Él no dice eso. Parte de la misión de Jonás es ir a la ciudad y advertirles. Es parte de tu responsabilidad como cristiano. Lo busqué y el Nuevo Testamento tiene más de 100 ejemplos y versículos acerca de este ministerio o de la responsabilidad tuya y mía de advertir a las personas que amamos. ¿Acaso alguien te lo ha dicho? ¿Que parte de tu responsabilidad como seguidor de Cristo es advertirle a las personas, así como se le dijo a Jonás que lo hiciera? Pablo en Hechos 20:31 dice esto. Por eso, tengan cuidado. Recuerden que por tres años, día y noche y hasta con lágrimas. O sea, pongan atención en esto. ¿Por qué con lágrimas? Porque se preocupaba por ellos. Adviertes porque te importa. Adviertes porque amas. Adviertes a las personas porque te preocupas por ellos. Y termina diciendo: nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. En Jonás 3:4. La segunda parte del verso dice esto. Jonás entró en la ciudad diciendo a grandes voces, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese no es un mensaje muy positivo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Este mensaje será bien recibido? No. ¿Ese mensaje atraerá a personas en las redes sociales? No. Quiero que noten algo. Jonás se equivoca en esto. Jonás no muestra ninguna compasión. A él no le importan las personas de Nínive. De hecho, ni siquiera quiere estar ahí. Eso ya lo sabemos. Él odia a esas personas. Tiene un prejuicio racial en contra de ellos. Son sus enemigos. Sus ideas políticas son opuestas. Y se le ha dicho que vaya con sus oponentes políticos y les diga, les advierta acerca de Dios. Él no quiere advertirles. Y cuando va a la ciudad de Nínive... Lo hace de manera más pobre posible. Lo hace tan corto que su sermón solo es de seis palabras. Algunos de ustedes les gustan los sermones de seis palabras, pero él realmente decía solo seis palabras. En 40 días, Mínive será destruida. Eso era todo. No hay compasión, no hay amor. Era lo mínimo que podía hacer. Y aún así, Dios lo usó. Él tenía la motivación equivocada. No tenía amor. Jonás era muy diferente a los otros profetas. Porque la mayoría de los profetas, cuando advertían a las personas, daban estos discursos apasionados. Eran largos. Tenían una advertencia. Eran de súplica. Jonás solo entró a la ciudad y decía, Todos ustedes se van a morir. Adiós. Era todo lo que decía. A él no le importaba nada esas personas. No le importaba nada esa nación. Todos ustedes se van a morir. Al irme al cielo, ustedes se van a quemar. ¿Saben esto? Esto es muy diferente. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? Pareciera como si le hubiera dicho a Dios. Ahí está Dios. Ya lo hice. ¿Estás feliz? Yo no quería hacer eso. No me agradan esas personas. Pero ya les dije lo que me mandaste decirles.